0: 現在は2023年の4月の21日のですね、金曜日であります。あの、日も前輪協会ですね、そういうことでいろいろつながっていたんですが、戦後ですね、米国から、なんだろう、う解散命令を受けまして、で、一応ですね、あの、g h 期の命で解散さられて、短い歴史を閉じた、閉じたと言いながら、留学生の中においは戦後もですね、モンゴルに帰らず、帰国せず、日本で生きる道を選んだ者も,もですね、結構おったようです。あの前輪改変、前輪協会の歴史というもの、これは日本モンゴル協会が発行しております1981年によりますと、1979年の現在において20名が全国に在住しているで、そのうちの6名が日本国籍を取得していると。で、一方、モンゴル人留学生受け入れの事業の生み、ね、の親であるです、ね、ささめさん、笹目敦あつおさんだったかなどうなったか。全霊協会が財団法人として本格的に活動を開始しますと、組織に参画するということは肌に合わないので、惜しげもなく運営を人に譲って大陸に渡っちゃいました。すごいですね。うん、で、あのー、さささんはですね、徳王さんの施設顧問に収まるんですが、関東軍の意向を背景に特務機関を取り仕切るような猛攻、浪人の超浪。これあの森島は格房、まあ、これで喧嘩しましてでついに内モンゴルから追放されるわけですで、青海省への潜入を試みるんだけど、海民の軍罰に逮捕、投獄牢屋入っちゃって釈放されたあとは終戦まで満州で牧場主として過ごしますで戦後はソ連に連行されて民間人であったにもかかわらず冤罪で11年間のシベリア抑留生活を送ります、めっちゃくちゃですね。1956年のニス共同宣言でようやく帰国を許されて、東京の大竹山上にですね、東京多摩商院という動員を開きまして、宗教家としての寄せを送りながら開口録の執筆に没頭しました。吐き出さずに言われられない常念が、常石が鬱積していたということです。で、それは全8巻にも及ぶですね、もう膨大な一大器。新鮮の長寿というものとしてですね、結実しています。でもこれと今は売ってないと思います。であの前年協会を発足させるときに、ね、笹目め恒夫さんを支援した陸軍大将のです、ね、林千十郎さん、これ、軍服を脱いで,で、すね一個人としてはか羽織はか姿で笹目さんと一緒に金策、お金のですね無心に走り回って、三井三菱なんかの財閥が出資金を引き出したと。で林さんが書くまで並々ならぬ人旅行したというのは、谷笹目さんのですね、義教師に共感したというだけではありませんでした。えー、笹目常夫さんの開校録、新鮮の長寿の四巻、天音編に書いてある。まあ、これ国書館公開、1991年。でもないだろうね、これはもう。まあ、笹目さんと林さんが初めて出会ったというのは、1925年、大正14年の頃であると。横須賀市公会堂で行われた笹目さんの講演会を林さんの副官が聞きに来ていた。で、後日、その頃、東京港湾要塞資礼をしていた林さんかかからまあもう旅行談を聞かせてくれれと招かれたわけです林さんはさ,さめにさらに一歩進めて新教・省方面の海教と研究に乗り出す気はないかと問いかけたモンゴル一筋で海教とつまりイスラム教徒なんか考えたこともなかったささめさんは即座に断ったんだけれどそれでも林さんは君の力になってやろうと好意的でありましたさささんはその後、陸大校長に営転していた林さんを自典に尋ねて、西北支部の海峡島についての見解を改めて果たしました。では林さんは次のように答えています。共産革命によって帝政ロシアは覆った。その影響下に最も隣接したハルハモーコ、これは外モンゴルですよ。ハルハモーコが独立したが、そうとも濃くない整備が完了すれば、思想根拠は当然、四輪に、周り方面に及んでくる。我々は何かを考える必要があるのではないかと思うのである。そこで今君の手を染めた猛虎は最も重要な右翼。あのー、戦争のですね、兵,兵における用地の用語でありまして、敵の右前方という意味です。思想的なものでありません。右翼の防波堤前線に地帯であると。見て僕は君の動きに目をつけたととということであるんだと林さんは軍人でありながら共産主義の脅威は軍事的脅威ではなく思想行為で、つまりイデオロ,イイデオロギー的行為と脅威とみなしていたというのは明白であるわけです林さんは何で外モンゴルの共産化に格も敏感であったのか我々はその後のソ連だとか中華人民共和国の悲惨な歴史を知っておりますそれゆこれは林さんの先見の目と言ってしまうのはたやすいんだけれどもう少し当時の日本人の内在的論理に考察を巡らせなければなりません共産主義国思想的対抗軸と言ったら教科書的には資本主義になりますが林千十郎さんほど資本主義と無縁な軍事はおりません林さんの反共主義というのは資本主義体制擁護とは全く別の文脈でありました林さんが外モンゴルの共産家に脅威を感じたのは端的に言えば外モンゴルの国体ともいえる活仏制度が廃絶されたところにありますコミンテナはすでに1922年程度で君主制の廃止を打ち出しております林さんは若い頃から川井清丸というですね宗教思想家の訓導を受けています河合さんとか山岡鉄主が設立した日本国境代同社にも参画しています。林さんは総理在任中に再生一致を唱えてマスコミから真剣政治と揶揄されましたが、それに臆することもなく、総理大臣を辞任するやいないや、河合さんの死後に解散していた日本国境代同社を復興しまして、自ら第四代社長に就任しています。林さんはですね、国と国体とですね日本精神を思考の価値としまして生涯にそれを貫いた思想的軍人であったあの国体廃絶の脅威におけるすなわち日本固有のですね価値観というものが共産主義という西洋発の普遍主義に脅かされるという危機感こそ林さんの問題,点のです、ね、問題意識のです、ね、スタート地点であったことはおそらくは間違いないんでありますで、で回廊なんですね。林千十郎さんはですね、笹目恒夫さんに次のように語っています<笑>右翼堤防のですね、春葉猛虎というのはもろくも共産陣営に崩れ去ったわけだが左翼堤防の新疆書、新疆ウイグル自治区ですねこれに関してはですね、あの、強烈な信仰、信条を持つイスラム、つまり海峡民族だから、容易にその団結は崩れないと思う。海峡という特殊な宗教勢力が中央アジアからトルコに通じる一瞬、これは単に信教だけのものではないところになかなか一朝一夕に処断しかねる、まあ、努力、勢力を成すとすると。近代化であっても共産化であっても外来思想の侵略を前にして混乱動揺を来さないためには、格好たらこういうの価値体系を断固として堅持しなくてはならないという教訓が林さんはですね、ムスリムという他のものの、宗教ものの中に見出していたということ。それにしても林さんが笹目さんにこのように語りかえた大正末期、あのですね、松田さんがですね、満州建国の次の一手として猛攻国建設に関する意見を禁案するはずが以前のことです。この時点で林さんが早くもですね、新疆、つない、東、トルキ、スタンのみならずですね、中央アジアからトルコにかけてまで視野を収めていることを強担せざるを得ません。林さんは教育総監、陸軍大臣を歴任して、内閣総理大臣まで上り詰めた陸軍の大建物なんですが、やれ、越境将軍、統制派のロボット、南北線十郎、内閣、食い逃げ解散、生前の評価は惨憺たるものじゃろ、く難も評価して、されておりませんね。だが、体験は大愚にも似たりというわけです。レッテルだけ見て分かったつもりになるのは知的性やる態度ではありません。満州国さえまだこの世に出現していない時代に林さんがモンゴルからイスラーム圏までも見据えていたのはなぜなのか。先見の目で片付けてしまってよいかきっかけがあったはずです。笹目めつさんによると、林さんは日露戦役に陸軍大使として出征した時にですね、山岡ミッサロという大陸老人と知り合って友達になりました。親友となりました。山岡さんは東京外語学校、現在の東京外語大学のロシア語科出身でロシア語通訳官として従軍してました。山岡さんは林さんに日露戦役で日本が勝ったとしてもロシアは決して極東進出を諦めない。それを阻止するには日本はトルコから東トルキスタンに至るイスラームと提携するべきだという持論を語りました。山岡日露戦争戦没の後イスラームに改宗してです、ね、日本人として初めてメッカに巡礼してハッジとなりました一方林さんはその後ヨーロッパに2回駐,留してます駐在していますが林千次郎その生涯と心情という原書房の本によれば、まあ、これは宮村三郎さんが書いておりますが最初の欧州留学の時にイスラームと開校していると、まあ、書かれておりますはやさんは距離の旧藩士の前田利成公爵に随行しまして、1913年から約2年間ベルリンに留学。その頃、ドイツ参謀本部が盛んにイスラーム権について調査研究をしておりまして、諜報活動を展開していることははやさんに興味惹かれた。なんでそんなことをしているのかと。で当時のドイツは皇帝ウィール・ヘルム2世の時代でありまして 3B 政策ベルリン、ビザンチューム、まあ、イスタンブルですねビザンチュームバグダッドを結ぶ鉄道風雪に象徴される中東進出を画策していましたトルコ問題は永毒独衝突の発火点たるべきと宣伝されていたわけですハヤスさんは第一次世界大戦勃発直前のバルカン半島を視察。そこはかつてのオスマントルコ帝国の領土だったために、ムスリムの海峡島住民が多くて、サライボはモスクワのミナレット、戦闘が倫理するイスラームの都市であったわけです。そしてハヤスさんの留学中にキシックもサライボで一発の銃声が鳴り響いた。サライボ事件ですね。バルカンを視察したハヤスさんは留学の生活として第一次世界大戦時海峡諸国の同性と主張する、800万人主張する研究ノート作成。当時ハヤスさんはまだ38歳の陸軍少佐。常夫さんに新疆症方面の開業等研究に乗り出す気はないかと。問いかける11年も前に、林さん自身がイスラム研究をさらにすでに手がけていたということであります。モンゴルからイスラム研にかけて反共新日国家を樹立してソ連共産主義の難かを遮断する。これは今年、暴挙回路構想とも計画推進したのは関東軍参謀副長の板垣清志郎少将だったんで、あの、板垣清志郎構想とも呼ばれていました。だが、板垣清志郎さんというのは単に計画の推行者に過ぎず、計画そのものを立案したというのは、あのー、陸軍切ってのモンゴル2と言われたですね松室隆志さんです、このロマンハシー長の源流はです、ね、陸軍の知られざるイスラム2の大御所のです、ね、林千十郎さんにつながるということです、林千十郎とですね松室孝さんの2人こそ、防空回路構想の真の生みの親であると、この2人はですねまた後でですね説明することになりますが、日本のです、ね、安全保障にて非常に重要な人なんでありますということを言います。よろしくごき現在は2023年の4月の21日の金曜日であります。あのー中国におけるですね、冷説と道徳的批判を持ってですね、庶民を強化し、彼らの行動を規制するということ。彼らの心をですね、本来の処分に目覚めさせて、そこに立ち返らせるということ。これがですね、その典型的なスローガンが、存天理、滅人欲。天理を属して人欲を滅ぼすという考え方。でもこれ全体はですね、コントロールするということですよね。これどう考えたって。収、あ、支、のー、学ですからね、万民に対する導きだと、社会全体と一般民主を住居といイデオロギー統制していくためにということですから、支配層のためのまあ言葉というか、設定ですよね、これは。で霊教で民衆に霊説と規範を与えることで民衆の発する情というものを正しく規制してコントロール、ですね人欲を封じ込める要するに窮屈な管理社会終身額というのはですねあのこれを唱えた人が死んだ後にです南宋の政党の凶悪になったんですが南宋が異民族である元の信仰にて滅びまして中華は現によって支配されることになります、で華経は中断されることになりましたが元朝次第に漢文化に傾斜していきまして1313年に華経を再開します。このその時儒教の経典の解釈に朱子学が採用されて朱子学は国家的教学の地位を得ましたでその後の明王朝とそれに続く新王朝において朱子学によって再整備された儒教というのは再び国家的イデオロギーとしての独占的な地位を取り戻します朝鮮および日本に伝わって朝鮮においてはリアンバンの政治理念生活規範として定着日本においては江戸幕府が封建制度を確固たるものにするための学問官学として利用したわけです全部支配コントロールですねで手記による新しい理論で武装された、まあ、儒教というのは民、進王朝で500年以上にわたって共産主義にとって変わられるまで中華の思想学問だけではなくし社会を支配していくシステムになっちゃったわけですで皇帝の時代が終焉を迎えたのは1912年あの前年の終焉1911年に勃発しました新外革命によって新王朝はまず崩壊しましたで皇帝に代わって中華民国総統という統治者が登場したわけです軍の内部での反乱の,の発生が王朝崩壊の直接要因なんですが背景には孫文が海外を拠点にして起こした王朝を転覆の革命運動がありました孫文たちは東京では中国同盟会という革命組織を結成で民族の独立民権の新長、民生の安定という三民主義と苦情達つ回復中華創立民国平均知見という四大考慮を掲げました中国同盟会を目指したのはです、ね、近代国家建設のための革命で満州族を駆,駆逐して中華を回復させるための民族革命でもあったわけです。で、そんな折にですね、新の鉄道国有法に反対して、四川の地方で、保ウ運動、保持運動ですかまあ、勃発しました。政府は、武漢中東軍に出動命令出したんですが、武漢軍の中核をなす新軍。これ、新権陸軍の略称です。新庁が新たに編成しました西洋式陸軍。これには、革命支持者、支持者が多くて、革命支持派が反旗を翻して、武装を放棄して、えー、武装をですね、武装、武装かなえ、占領しました。それが武装放棄になります。武装、武装だまあ、この知らせというのは全国に伝わりまして各地で革命派が放棄しまして翌月まで13の首相が相次いで清朝からの独立を宣言しましたで12月下旬独立した各省の代表が南京に集まって新王朝に代わる新しい国家の建国について協議して文政放棄後に急いで帰国した孫文が新国家の臨時大統領に選ばれましたそして年明けの1912年1月1日孫文は南京で中華民国の建国を宣言すると同時に臨時大統領に就任して中華史上初めての共和国が誕生したわけですで、新王朝というのは武政放棄の直後から革命軍と対峙したわけですが、ま、ある軍人のとんでもない裏切りによってですね、皇帝が退位して王朝がはい、え、なんていうかな、崩壊するということになりました。で、結局それが、その軍人は誰か。これが新王朝の新軍の総司令官である、ま、あなたもご存知のですね、遠征外になります。遠征外というのはですね、自らの手で新王朝に引導を渡す一方ですね、それと引き換えに南京で誕生した新政府を乗っ取るということをやります。まあ、最初からそのつもりだったんでしょうけどね。で、彼は王朝軍を武政南京に差し向けて革命軍と南京新政府に軍事的恫活を行う一方、えある地である新王朝朝廷に対しても脅しをかけました。新王朝皇帝の大位に伴ってですね、孫文たちは中華民国臨時大統領の一層遠征外に譲ったんですが、中華民国の実権を握った遠征外は、孫文たち革命言論を駆逐いたしまして、正式に大総統に就任しました。で、その翌年には中華民国役法を新たに制定して独裁体制の強化を図っています。1914年には第一次世界大戦が勃発しまして日本はドイツ基地のあるチンタを青島ですね、賃貸を占領遠征外政府は日本の熊繁信,信内閣から5項と21条からなる21か条の要求を突きつけられます日本は1915年5月7日中華民国政府にとって到底受け入れられない第5項を削除した形で最後通帳を突きつけて遠征外は5月9日受諾だけどこれによって政権は民衆の反発を変えます国内では激しい反日中運動が各地で繰り広げられることになったわけです。で外交だけでなくて内政面も空暇に立つ遠征外というのは自分の権力を完全なものにするためには皇帝になることが必要だと考えましたでその帝政復活に便乗しようとした勢力が遠征外は後押ししました1915年12月12日遠征外はです、ね、天命を受けたとして、あのー、中華民国にとって変わる中華帝国の建国を宣言いたしまして自ら皇帝として即位しました馬鹿ですねで新王朝中華皇帝の退から4年後なんですが中華に新しい皇帝が復活しちゃったしかし遠征外の皇帝政治の復活を即位というのは革命派とか新軍の諸校から猛烈な反発を招きましたでそれ遠征外にいる個人独裁体制が盤石となるだけではなくてですね皇帝政治の必然として次期皇帝は世襲になるからです遠征外はその反発をねじ伏せる権威と権力がございません中華帝国には西欧列強の干渉派にのける国力もありませんによって遠征が即位からわずか83日後に退位して1916年6月6日に病死します、でそれから公然と帝政復活を叫んで皇帝を名乗ろうとする人物は再び現れることはありませんでした。だけど、統治イデオロギーを儒教から共産主義に変えて中華を支配した毛沢東。で、東小平以来の改革開放路線、集団的指導体制を捨てて個人独裁体制を推進する習近平国家主席の行動原理というのは、実質上の皇帝であるということは残念ながら疑いもない、疑いもないわけです。では皇帝というのはどういうふうにですね、あのー、行動原理を持っていくかという言い方になりますね。ここでやっぱ外交を見ないといけません。習近平主席の外交というのは、戦路外交、強権外交と呼ばれていますで、これはまさに覇権主義なわけですね、で皇帝外交を賠償化したという言い換えにはすぎ、まあ、ないんですが、か、ま、え、あ、って皇帝外交ですね、これは。で中国はどのような外交、国際戦略を展開してきたのかで、日本に対してはどのようなスタンスで外交を重ねてきたのかということ、中国共産党の外交パターンを俯瞰してです、ね、その上で見るのを役立つのは、中国史における戦国時代という時代を知ることであります。つまり後に初の中華皇帝となる秦王の覇権主義的拡張にです、ね、近現代の中国を読み解く関与があります。諸説ありますが、戦国時代は紀元前5世紀から秦が中華統一する紀元前221年の間とされます。戦国時代は中国大陸では7つの国が並立して生存競争していました。秦、祖、西、延、朝、義、漢。これが戦国7へと呼ばれています。秦を除いた6カ国は李国と称されています。でまあこれ最終的にはですね、あの、秦が、あの、なんて、なんて言うんですか。統一したということになりますよね。戦国時代においては、あのー、戦国七 u の中でも最強の軍事大国だった清というのは腰淡々と他国の侵略併合を狙いましたで。そこで清以外の李国は連携して清からの侵略に対抗することに決めた。で、これを合唱、合唱策、合唱連合とも言いますね。で、戦国時代の小王家である祖神が問いた策で、銃というのは縦の意味でもあって、縦すなわ南北、つまり南北に連なる六つの国が団結して西の方にある清に対抗するという意味です。素心というのは縁と蝶の同盟を成立させた後に残りの国の王を説得して立国の同盟を実現させて心に立国同盟の役上昇を送ることで心の東方進出をしばらく抑えることに成功しました。でももちろん心も手,も手をこまねておりません。立国のあの連携を崩す李間策を講じたのは心に使える十王家の長期です。合唱策というのはあのー祖神の口先で成立してるだけに過ぎないからそれに国の運命を委ねるのは危険であると信と組んで近隣国に備えるの得策であるという風に連合策合唱策連合策ですね持って各国を個別で解いて回ったわけですこの2つの戦国時代の外交策を合わせて合唱連合と言います状況に応じて各勢力が結んでまた離れる様を指す孤児聖護になったというそういうオチちでありますねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の4月の21日の金曜日であります。あのー、好意継承、王い継承ですか一番近道だった長屋王さんがですね、あのー、呪い殺すだとか、そんなめんどくさいことするわけないんで、これははっきり言って長屋王の変というのは本人全然動いてなくて、暴力だったということがわかるわけです。で、あの、事件の直後、証務店のは直、事によりしたわけですが、長屋王は残忍邪悪な人であったが、ついに道を誤って悪事が現れ、横島の果てに、にわかの方の網にかかった、そこで悪事の中も拒否絶滅させよう。外獣五彙以下の神の、神のもう。朝、朝、ん。え、すくのまろ、たち、七名は。長屋王と意を通じていたことなどが咎められ、いずれも流罪に処せられた。その他九十人はすべて放免された。食日本義と。で、密告した二人は位が上がったわけです。特に、ああ東人とか言って,て東人ずなかったかな。東人に関しては七回級特進。有り余る伝派たが、ター畑が与えられました。長屋王は妖術を使って潜在的を呪ったからだと強く示唆。長屋王の自決事件の点末はそれだけの記述しかありませんが、歴史を侵犯させる出来事であったことは間違いありません。長屋王というのは木簡に長屋親王とございまして、その最高権力者を殺したわけですから、藤原四兄弟による権力転覆のクーデターであったことは間違いありません。藤原冬生は当初長屋王とは持ちつ持たれつの良好な関係だったわけですその子供たち藤原四兄弟にとっては長屋王はうざい存在です政治的野心を前に排除すべき対象でもあり四兄弟の最大の障害であった皇位継承をめぐっては長屋王は正論を吐き続けたからですでその正論に勝てなかったんですね藤原権力に対して正当な天皇の血筋が長屋王にあることを隠さなかった彼はむしろ藤原氏の血を半分引いた聖武天皇よりもはるかに正当であったもし持統天皇がこだわったように天武王権を尊重する論理がこう主張されておれば明らかに長屋王の血筋は正当かつ純粋だと言えるわけです誰もだから文句言えなかったんですねでむこういう長屋を殺したことにおいて、明らかが殺したわけですね、暴力にかけて。報いが当然来たわけです。しかし、この報いも、どうなんですかね、あのー、暗殺だとか、そういうふうな考え方にあるのかどうなのか、ちょっとわからないんですがよ、4人の兄弟は揃って、ですね、疫病にかかっちゃって、みんな次々と死んでいったんです。で、これ、みんな、長屋王のたたりだっていうふうになってたけど、まあ、なんか、すごいいいですよね。まあ、当時、流行り病はあったようだけど。また、あ、長屋の自決から10年の歳月が流れた。まあ、天平の10年の7月の10日ですが、大友のですね、ヤコムシ、ヤソムシだったか。まあ、外10位のですね、5位以下の中富の宮のところの村地あずまびと。こいつを惨殺しました。あのー、小虫さんは長屋に使えておってですね、あのー、かわがられていた。こう思て経歴があると。たまたまですね、あのー、あの、あずまびと。この人と合っていたわけです。で、その時になぜか話題が長屋王さんに及んでですね。で、小西さんは激怒して切りつけて東人を殺害したと。あの、東ビートというのは長屋王を密告した張本人なわけです。因果応法では天皇を開会所にして漏らさずと。で、10年後のですね、諸君日本儀はどうなっていくかというと、東人について長屋王のことを事実を偽って告発した人物と評価会が行われていると。諸部というのは10年後に気がついたということか。どうもその辺はさんく臭いですね。うん。まあ、とりあえずですね、あの、これ、昭和63年に奈良市内の再開発の工事の時に、巨大な一石が発見されました。大々的に発掘作業を開始されて、実はこれが長屋王の邸宅の跡と確定されました。すごい発見だったんですよ。で、広大な敷地の後から、出るわ、出るわ、出るわ。木管およそ10万本がですね、出動しました。これ、日本の歴史界でね、当時、ものすごいなんかニュースになったんですね、これ、確かね。で、これによって長屋王は当時の最高権力者で、日本の事実上の総理大臣というか、最小であったことが確認されました。で、長屋王の邸宅から出土した木管のうち、重要なものを選んでですね、奈良国立文化財研究所編の平城京長屋王邸宅と木管というですね、まあ何冊かものですね、研究所写真集があります。これはもう探せば山ほど出てきます。で、長屋王邸宅の後というのは、近鉄のですね、新大宮駅の南側でございまして、その後、伊東洋カド総門のデパートに立ってます。令和5年においてはショッピングールモールのです、ね、ミナーラという商業施設でありますけど、ここになっています。で、その前の広い歩道に案内板、記念碑があるわけです。藤原の不ィと4兄弟の映画というのはです、ね、藤原の中丸の全盛時代へと移行します。でも藤原兄弟にしたって絶対は持たなかったんだけどね。で、この頃、コウクリというのは滅亡しておりまして、牧海国というものが建国されてました。大陸と半島情勢から牧海というのは日本へ使い送ることを決めたわけです。えっ、ー、とね、新、新、まあ、新亀と書いてある。これどうぞ。まあ、新亀5年。<笑> 728年なんですが、この時の正月の17日、勝武天の牧海国からやってきました死者を宮中に招き入れて書状を受け取りました。牧海国というのはコウクリの後、大体その辺の同じ場所に、牧行した通グス系の満州,族満州族の王朝であります。牧会の王様からの書状というのは、大体、えっ、ー、とですね、友好を呼びかけるような内容であった。両国は参加を異なに異なに、いつに,にして異なっておりますが、国土を遠く離れておりますが、はるかに日本の政教の風文を得て噂を聞きまして、ただ、えぇ、ー、傾向の念を増すばかりで、尊敬意形の念を増すばかりであります。恐れながら私が思うのに、日本の天朝は天帝の命を受けて、日本国の、えっ、ー、とね、元を開き、大々栄光を重ねて、祖先よりも百代にも及んでおりますと。武芸はですね、まあ、素晴らしく、文尊にですね、諸民族を支配して、の窮地をを回復しててこれは母海国ののですすよ不要の古いい風俗を我々は保っていますただし日本とは遠く隔っておりますので海や川は広々と広がっておりますため音信は通ぜずですねどのような状態か分かりません問うこともありませんしかし今後は相互に親しみに助け合って友好的に歴史にかなうように死者を使わせて隣国と死のを交わる今日から始めたいと思います要はシャトル外交をやりましょうというようなことですねでそこで謹つつんで、ですね李炎将軍のです、ね、老将、皇仁義、優将軍、家老、トイの特殊別将の、えー、隣たち、隣でもないか、社交だから、まあ、まああ軍人たちですね、24人派遣して、書状を進めまして、合わせて、ですねうの川300万持たせてお送りします、お送り物しますせーと、まあ、そういうことですね、これ諸君、日本に一応書かれてありますけど、でもこれ、確か朝貢外交で日本損するんじゃなかったかな、だか最終的に日本、来んなって言ったんじゃなかったかな。まあ、当時天皇はですね、歓迎の宴を催しました。で、聖六位、う、え、ん、ー、まあ、聖六位神か。これをもう、授けまして、雅楽でもてなした上に死者たちにですね、えー、なんというかね、六をあ、まあ、金とか褒美とかを与えたわけです。で、2月16日に、あの、陰殿ンン、麻生の虫丸さん、これは牧会のですね、大使に送る死者に任命して、いあた一緒に帰ったわけですね。で、4月16日、牧会王に次の書状を渡しました。王が旧高麗の領土を回復して、日本との昔の宗教を求めていることをつぶさに私は知りました。陳はこれを喜びます。喜ぶものである。王はよろしく、仁義の心で国内を監督、イ育いたしまして、両国は遠く海を隔てていても、今後も王来を立た,たぬようにしま、シャトル外交しましょうということですね。そこで、首領の高、聖、徳らが帰国のついでに、新書並びに贈り物を持たせます。うんぬん、かんぬん。で、天正4年ですね。今度は、神羅から使いが来庁しました。あ、牧会ではありません。神羅ですよ。100歳を、九だらを、尊くんで滅ぼした国です。日本にとっては軍事的脅威です。敵国ですね。で、その神羅の使いは抜け抜けとやってきたわけです。長年にわたるですね、敵対関係にありましたんで、2ヶ月近く、まず、打罪府に止め置きました。まあ、これは、あの、悪、あの、嫌がせとかそういうのも、思えるか知らんけど、当時はもう疫病が怖かったんで、疫病対策のために2か月ぐらい止め置くのは当時の常識でしたそのまま都に入れてですイキンばらまけたらシャランにならんからですで様子を見たということですねで3月5日に親羅大使のですね近町村らを招くことを決定して親羅の使い方40人が入居をしたわけですで5月19日に天皇に拝謁してオウム一羽、シの犬、ロバ二頭、ラバ二頭を奉ったわけですで2日後にです、ね、ちょうどに歓迎の宴を催した折にです、ね、天皇陛下はですね、天皇は来朝、ね、つまり来るのは3年に1回でよいとしました6月26日のことですつまり親鸞の使い帰国したけれども行軍したことにして適当にあしらったわけです朝貢のような形で毎年来られると日本の側の負担も大きいから冗談じゃないということですねで、折り返し、山和朝廷というものが派遣していた、県しだらあの、県東市、県隋市だけじゃなくて、剣新羅氏というのがありました。ま、あの、新羅に、あの、なんていうかな、送っていた使いというか、定期便、シャトル便ですね。で、次の大使に、田地比の麻痺広なりを任命して、で、次は長富の麻生奈よりをですね、県東市に任じて、準備を急がせました。とうとうですね、信羅の両方にですね、一応もう一回、使者を送ったけど、これ、ど,どうか、これやめちゃうんですよね、確かね、これ。意味ねえってで、その後天平の7年735年にですね。金装丁さんの入居がありました。これ神羅だろ。これで囲碁はですね。神羅は度々来庁して太宰府にとどめ置いて、今入りを許さなかったまあ鉄国だというのもありますがで。あの。すでに日本に住んでたですね、親羅人のですね、特使たち。これは武蔵野区に埼玉郡にありまして、西岸がありまして、金の姓を与えたと。で、この奈れは現在で、ね、埼玉県日高市にある高麗神社であるということでありますね。なんかあの、日本にいるですね、金じゃなくて金さんという人がいるんですが、姓がね、本当にこれぐらいの、ね、古い時代から朝鮮から来たような人で、金を名乗るような人がなんかいるらしいね。金じゃないんですよ。そんな戦後だとか明治だとかの時代じゃなくてほんまかいなと思ったけど、まあ、それ高麗神社のあの辺のです、ね、名前とかそういうのこれネットで検索したらそういうのが記事出てなかったかな、まあ、そんなわけですよろしくごきげんよう